0: escuchando Posta Radio del Futuro. A continuación, señaladores.
1: Bienvenidos al tercer capítulo de Señaladores. Mi nombre es Eugenia Sicabo y tengo enfrente mío al guapo, inteligentísimo Nicolás Artusi.
0: Muchas gracias. Te pedí antes de empezar que no mientas, pero bueno. Pero
1: te miro a los ojos y solo te puedo decir la verdad.
0: Eh, Sicabo. <risa> tenemos en el medio toda la ortopedia radial, porque están los micrófonos, los cables, los auriculares, pero aún así... Encontramos Nos la grieta,
1: claro, sí, la
0: famosa grieta para mirarnos a los ojos. Bueno, ¿cómo estás, seuge querida?
1: Muy bien, muy contenta con la repercusión de señaladores, ah, con tantos sí. lectores fieles.
0: Mucho, a mí me sorprendió mucho también la, la participación en nuestra red social facebook.com barra señaladores, donde ya hemos superado eh, ampliamente los mil seguidores. ¿eh? O sea, ya tenemos un millar de lectores.
1: Ya hay club de lectura, que era lo que queríamos sí. desde el día uno.
0: ¿Viste que suena más decir un millar?
1: Un millar, que mil, pero tenemos
0: un millar, hemos superado el millar Así que eso es un montón, me parece ¿no? Para este club de lectura Y lo que me gusta mucho también Es que además de lo que nosotros decimos Sobre los libros, hay mucha Participación e interacción por parte de los lectores Yo, este, como Mirta Leo todo
1: tenemos lectores intensos y nosotros somos lectores intensos. Sí, sí, sí. Entonces sí. leemos todo, obsesivamente. Todos obsesivamente.
0: los comentarios. De hecho, hoy, espero no olvidarme más adelante, eh, voy a incorporar a nuestra tertulia el comentario de uno de los lectores que me pareció muy, muy atinado. Pero como siempre, para mí, no se puede leer si no estamos tomando café.
1: Qué rico, Nico. Es Así un que, placer trabajar con vos. Sí,
0: traje la cafetera desde mi casa, aquí a los estudios de Posta.fm y estamos con la MyCap. Madrísimas. Sí. Madrísimas. sí, Y aparte yo la tengo ahora eh, El señor Banchero Que es el Alejandro Romay De todo este emprendimiento Con quien compartimos horas en la radio Puede certificar que a la radio En la que yo trabajo La radio tradicional Llevo la Keep en Es mi vaso de cabecera La roja La que tiene franja roja Así que me volví muy muy loco y este episodio, como todos, está presentado por Gato, que ofrece los mejores objetos para acompañar la lectura. Mira lo que tenemos hoy, Sicabo. A ver. Es impresionante, mira qué lindo. ¿Qué es? Es un cuaderno con una tapa de, ah, de, de plástico de y de silicona, claro. Ah, no,
1: me muero. Es que como se llama Dot
0: Book. Es como dot un book. Lego. Es como un Lego cuaderno. Y esto es un set de lapiceras, pero estilo lápiz. Good pen, para anotar. Viste que a simple vista parecen lápices de colores. Tenés una eh, azul, una amarilla, una roja y una negra. ¿Y me estás son diciendo lapiceras. ¿Son ah,
1: lapiceras. Ah, no, me muero.
0: Sí, son lapiceras, pero Quiero ya. tienen ¡Banche! toda la iconografía del lápiz. Exacto. <risas> Gracias a los amigos de Gatostor.com. Pueden entrar ahí, aparte, poner el código POSTA al hacer el checkout. POSTA, P-O-S-T-A. Y tienen 30% de descuento porque como este es un club, me suena muy pero muy lógico que tenga beneficios exclusivos para sus socios, para sus afiliados. Así que yo creo que también estamos en condiciones de pedir tarifa social para la luz. ¿No? Y si sí, si se las dieron a los clubes de barrio, ¿cómo no se las van a dar a los clubes de lectura? Si
1: sí, algo que hace falta para leer es luz. Por, por eso. otra parte, ¿no? Es como un bien básico.
0: Exacto. La semana pasada tuvimos acá sobre la mesa la, um, el, el Parlante con Luz de Gato Store. Lo necesitas. Necesitas la música, aunque eso lo vamos a hablar más adelante. Para leer necesitas eh, la luz y hoy, para fanáticos de la lectura y, por qué no decirlo, de la escritura también, necesitas la libreta con tapa de silicona y las eh, lapiceras que parecen lápices.
1: Hermoso.
0: Bueno. ¿Y qué vamos a leer hoy?
1: Hoy vamos a leer, para acabar, con Edie Belguel, del francés Edouard Louis, que es el fenómeno editorial en Francia. Eh, y tiene, la verdad, que varios ingredientes para hacer la novela preferida de los franceses. Por un lado, su autor tiene apenas 23 años, nació en 1992. Es de esa gente talento precoz, para, para envidiar su talento, y cuenta en clave autoficcional su propia historia, que es la de haber crecido en una familia obrera francesa en un entorno muy pobre, muy violento, sabiendo desde la niñez que le gustan los varones. Entonces es muy loco como algo que, que uno podría suponer que ya está avanzado en sociedades, sobre todo como la francesa, ¿no? que uno eh, asocia a libertades... Individuales, a un país del primer mundo, ¿cómo por ser gay este pie la pasa tan pero tan mal? Es una hmm. novela que si hubiera sido escrita hace 60 años, uno creería el verosímil, ¿no? De esa sociedad tan, tan pacata, tan, tan atrasada, ¿no? Sí. En el medio de Francia.
0: Sí, el libro es bastante singular, tiene menos de 200 páginas, 187 páginas está narrado como un largo monólogo interior, para mí una de las grandes, eh, que a la vez recuerda los, los momentos más importantes de su infancia y de su adolescencia. Eh, para mí, desde lo formal, lo, lo más sugerente y lo más interesante es la introducción de las voces ajenas que se mezclan con sus voces propias, porque es un libro que no tiene los diálogos tradicionales precedidos por los guiones típicos, clásicos de diálogo, sino que en el medio de su monólogo, él va citando, ni siquiera, este, ni siquiera con el uso de están bastardillas, comillas...
1: Están bastardillas. Exacto. Sí. Ni siquiera
0: con el uso de comillas, va citando las palabras que lamentablemente no llegan hasta nosotros por una traducción española que es muy ibérica. Eh, si este no libro... Es mala, es buena la
1: no traducción. No es mala,
0: pero es demasiado ibérica. Sí, ¿no? es Entonces hablan de las chicas pijas y de los tíos duros. Y digo, las chicas pijas justo en uno que, que se confiesa eh, alucinado por el falo. Pero sobre todo por la famosa escena del, del eh, granero, ¿no? Ahí cerca de la casa. Pero para mí, desde el punto de vista de lo formal, eso es lo más lo más fascinante. Es una novela que se lee muy rápido. Como decía, tiene 187 páginas. El tipo, Eddie, empieza a contar, o Edward Lewis, su propia infancia, su adolescencia. Y se interrumpe todo el tiempo por la aparición de las voces de sus padres ¿no? que si nosotros eh, leyéramos francés o entendiéramos el, el, el lunfardo francés debería ser muy eh, mucho más sugerente y todavía mucho más rico para la eh, lectura porque me imagino que él en su idioma original debe tener Tal vez esa, esa maestría que tuvo Manuel Puig, por ejemplo, para capturar el habla de la gente común. Eso Totalmente. nosotros lo perdemos, solo lo podemos imaginar en la traducción. Lo que pasa
1: es que él es un anfibio en materia de clases sociales. Es un chico que viene de ese medio popular que sabe perfectamente hablar así porque habló así durante uh -huh. toda su socialización primaria toda su infancia, su adolescencia, habló así e hizo un esfuerzo muy muy fuerte por salir de ese entorno social en ese... entonces él conoce las dos lenguas por eso lo puede hacer tan bien, porque no hay ninguna impostura, porque no hay un quiero hacer como que soy un chico de la calle, sí. no, no, soy ese pibe desclasado, soy ese pibe eh, cuyos padres odian a los árabes, odian a los gays odian a todas las minorías, odian a todos aquellos que quieren hacer un ascenso social por la vía el estudio, que es finalmente su, uh -huh. su salida, ¿no? Porque hay que explicar, vos, cuando hiciste ese, ese fallido de decir Eddie en vez de Edward, eh, hay algo que se preocupó mucho este autor en hacer, es en cambiar su identidad. Eh, esta novela se llama Para acabar con Eddie Belguel, que es el nombre original del autor, que se cambió su identidad por Edward Luis Yo tuve la suerte de entrevistarlo en uh -huh. la Feria del Libro, este año, a Edward Luis y um, era un cambio de identidad que implicaba tanto, o sea, no, no, no le puedes decir más Eddie. Me explicó que Eddie es como si acá le pusieras, no sé, como Johnny Buen Mozo, que su, que su nombre en francés da eso. Y además que te marca mucho como una pertenencia de clase. Entonces se quiso desmarcar de todo, ¿no? De sí. sus orígenes del, y de lo que implicó en materia de humillaciones, ¿no? Eh, haber nacido en ese entorno.
0: Sí. La historia del libro de Para acabar con Eddie Belgel es bastante simple porque es la memoria de un pibe a los 22 o 23 años ya mudado a la gran ciudad, que ingresa a la universidad, algo que quiso hacer toda su vida, que recuerda eh, su pasado inmediato, su infancia desde los 10 años, ni siquiera la primera infancia, su infancia de los 10 años y su adolescencia. Algo que me parece bastante sintomático y que tiene que ver también con el tema de la diversidad sexual, porque él es claramente gay y pasa gran parte de su vida, los, los de su adolescencia, justamente en el pueblo, intentando reprimir esos impulsos, para mí tiene que ver con que en realidad... Su pasado inmediato, que está lleno de, de, de eh, humillaciones y malos momentos, no, no tiene una desgracia o una tragedia grande. Realmente lo que lo marca él y lo que lo lacera es la pequeña humillación de todos los días.
1: ¿Pero no crees que esa es la gran tragedia?
0: Claro, pero por eso, eso me parece que Porque es, lo... es como una
1: tortura cuentagota, ¿no? Claro. Es eso... todos los días una pequeña tragedia.
0: Eso, pero digo, no, no es que tiene. ahí me parece que es donde se traduce la sutileza del libro. Él tiene dos pibes que más o menos lo, lo apuran en el colegio y que le hacen bullying. Quiero decir, no es ni que lo violan, ni que lo recontracagan a trompadas.
1: No, le hacen un bullying jodido, le escupen Exacto. en la cara, Les, le hacen escupen. tragar la flema. Exacto, ¿ves? le dicen
0: puto cada tanto o oh marica. Y entonces, justamente, me parece que ahí es el peso. Me parece que tiene el libro Que es lo ominoso de la, de la humillación Como que la humillación esté todo el tiempo presente Construida a partir de gotas De gotas que van horadando la piedra todos los días No hay una... En toda la novela su padre creo que le da un bife No es tampoco que es un pibe <risa> Claro, no es un pibe que es golpeado en la casa Que es sodomizado Es simplemente esa humillación no, de lo cotidiano No
1: Es muy violento al interior claro. de su propia casa Su padre vive eh, borracho Sí, sí eh, Es... Eh...
0: Sí, pero pero digo, no es un caso de noticiero. Digo, si él no hubiera escrito este libro, ni la asistencia social ni los noticieros se habrían ocupado de su historia. Ese es el valor del libro. Digo, no le pasa nada más que lo que le pasa a mucha gente que vive estas humillaciones de todos los días. Ahí está el valor de la novela. Uno por lo general espera para las novelas historias extraordinarias. Grandes gestas, cosas trágicas, dramas profundos. No hay nada de eso acá. Es la humillación de lo cotidiano. Y a mí me, me resonaba también mucho... Eh, cuando, cuando leía la novela, unas palabras que había intercambiado para una entrevista con el periodista eh, Bazán, Osvaldo Bazán ¿no? cuando él decía que en el tema de la diversidad sexual o de la homosexualidad lo que más dolía justamente era el rechazo sordo de los padres, uh -huh. porque él decía y siempre lo dice en realidad, que el niño discriminado por judío en la escuela vuelve a su casa y es y está
1: todo bien ser judío, consentido claro.
0: por, lo, por la familia que le cuenta del holocausto la reafirmación que le
1: dicen... de la identidad en el seno familiar Exacto, yeah, see, y también que ver...
0: Al niño negro, que es este también hostigado en una sociedad blanca, vuelve a su casa y es consentido por sus padres. En cambio, el niño gay o el niño trans o la niña lesbiana vuelve a su casa y tiene que seguir mintiendo. Sí, y tiene hecho, que es seguir el ocultándose. Peor, es el
1: peor lugar de discriminación en su propia casa,
0: claramente. Exacto. Y esto se ve mucho en la, en la en la novela, que pone como en escena los distintos tipos de orgullo de clase. no El sí. hecho de ser macho, ser viril, ser violento, que te interese el fútbol, que te levantes muchas minas... Eventualmente que dejes embarazada una Y a pesar de la distancia Y de lo que para mí sí es un es un distanciamiento Que provoca la traducción Podemos identificar estas eh, inquietudes O tensiones de clase O aspiraciones de clase Tanto en el suburbio de Francia En la región de Picardí Que es donde transcurre esto Como en cualquier barrio O, o ciudad de la Argentina Sin también. duda sin duda. Eso es lo universal de la novela.
1: Hay algo que vos antes mencionabas a Manuel Puig y el uso del lenguaje, que me parece que el uso de Puig es amoroso de ese lenguaje en el cual se socializó. En el caso eh, de Edward Luis es una suerte de venganza. Él pone en evidencia lo peor de esos padres, lo peor de ese medio, lo peor de su sentido común, porque es como que los tilda de muchas cosas, de grasas, de ignorantes... Eh, es alguien que, en parte, con, con este manifiesto que, que es su novela, es una suerte de revancha hacia ese medio. ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, que, que te hace cómplice de, de, ese, de esa parte de la lectura que no está en bastardillas. Eh, y, y hay un distanciamiento que lo maneja muy bien. Que es curioso también que por una opción sexual logre semejante distanciamiento con su medio.
0: Vos usaste dos palabras recién, venganza y revancha.
1: Sí. Yo
0: escribí otra cuando estaba leyendo el libro, que me parece que tiene una carga moral más jodida. A ver. Traición. ¿Traición? Traición.
1: No, traición,
0: sí, traición. no.
1: traición. ¿Por a su, qué no? a, su, a los suyos, a claro. su propia clase. Porque
0: si, si todo es verdad... Presumamos que todo es verdad lo que cuenta la novela. Digo, hay una traición implícita. Siempre la hay. Tanto en el acto de recordar como en el acto de escribir y de hacerlo público.
1: Sí, por ser testigo.
0: Por ser testigo y por contarlo. Digo, hay cosas que afectan a su propia vida, pero después cuando el padre vuelve de trabajar y se emborracha con los amigos o se encierra a ver porno, se encierra es una manera de decir porque su habitación no tiene puerta. Es
1: como un Vivi head Claro.
0: Digo, ahí sobrevuela la idea de la traición de clase. Ojo, no porque yo esté de acuerdo con esa idea, pero, pero sí porque está presente la idea de la traición. ¿Pero por
1: qué traición y no visibilización?
0: Por hacer público lo privado. Porque eh, cuando la novela se publicó en Francia, yo estuve buscando a ver qué había pasado con todo esto, eh, porque él aparte titula la novela con su nombre real, ¿no? No, no no disimula nada y pone a todos los personajes con, su, con sus nombres con
1: reales, sus nombres, sí, nombres sí, sí, reales,
0: sí, no. aún en sus cosas más, pero más, más, más recontra íntimas, ¿no? como por ejemplo los escarceos sexuales con sus primos a uh -huh. los que hizo público o las dificultades con la ley de su otro primo o de su hermano o los embarazos no deseados de su hermana digo son cosas muy espesas como para ser pública ahí sobrevuela la idea de la traición entonces averigüé qué había pasado porque el libro vendió 250.000 ejemplares en Francia ni bien salió qué hizo la revista Le Nouvel Observateur que es una de las revistas de investigación de los semana una de las revistas de noticias de Semanales de Francia mandó un periodista a la casa, casa. claro. Exactamente. Sí. Amarillismo compró... puro. Exacto. Sí. Sí, o, o periodismo, digo, qué sé yo. Y averiguó que todo era real, los nombres, las situaciones. Cuando mandó el periodista, cuando mandó la revista al Periodista a La Casa, ahí en la región de Picardí, eh, le advirtieron al periodista y esa advertencia llegó hasta eh, los editores de La Casa que publicó el libro, le dijeron, mejor que no venga a presentar el libro acá, porque no va a salir íntegro. no. Y cuando presentó el, el libro en Francia, lo hizo en París, mejor dicho, en muchos de los distintos lugares, en una de las eh, presentaciones públicas donde estaba hablando, qué sé yo, irrumpió la madre, que uh -huh. viajó desde el pueblo hasta la ciudad Monique, se llama la madre, eh, el nombre de, no, creo que no aparece en toda la novela, eh, para gritarle que era un traidor. Que, que realmente eh, había hecho, eh, o, o, según a los ojos de los padres, se había hecho rico, famoso y atildado. A
1: expensas de ellos. A
0: expensas de ellos, sí. al develar de todas sus intimidades, ¿no? Entonces digo, más allá de que el resultado eh, es, eh, desde el punto de vista literario, muy. Pero es, espectacular. es espectacular, es un libro <risa> sensacional y que yo no estoy en calidad de ponerme a juzgar moralmente a nadie, sí puedo entender la idea de traición. De hecho, fue lo que a mí se me ocurrió cuando, cuando leía el libro esa traición de clase y esa traición de los códigos de pacto de una familia que develan que lo que, que los trapitos sucios se lavan en casa.
1: Yo le pregunté a él cuál, era, cuál había sido la reacción, me contó esto de su madre que, que realmente se enojó mucho y que no le habló durante mucho tiempo, pero su padre, que era el más violento al interior uh -huh. de esa casa, parece que compró 10 ejemplares de liberación cuando él salió en la tapa, se los regaló a sus amigos y le dijo que estaba muy orgulloso, pero por la cuestión de la visibilidad él cree que, que ni siquiera leyó el libro, pero que de repente tener un hijo famoso le cayó bastante bien.
0: Hay algo muy interesante que pasa en la novela en la dualidad con respecto a la relación con el padre. Con el padre. Porque la relación con la madre parece ser inequívoca, ¿no? O sea, no, 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 no tiene él la fascinación que el lugar común marca que un pibe gay tiene con la madre, pero sí tiene una fascinación con el padre. Eh, una fascinación que va de la admiración al temor el padre nunca es especialmente violento con él a, a lo largo de sí, la además novela además es un pobre
1: tipo que, que se queda sin laburo que, que es un y, declive exacto, también vas viendo
0: exacto y cuando el hermano mayor de él eh, lo quiere fajar por puto a él a Eddie el padre sale en su defensa y se agarra piñas con el hermano y el, y el hermano mayor lo recontracaga a trompadas al padre y lo deja tirado en el piso y lo deja con una herida en la espalda que hace que no pueda trabajar nunca más o sea en, en el momento realmente en el verbo de violencia del libro, el padre sale en defensa de él, totalmente. para que el hermano no lo, no lo lastime, me parece muy interesante siempre esa dualidad del padre que ante los amigos o en la fábrica él lo escucha decir, no, pero Eddie va a llegar lejos Eddie es el único que estudia Eddie va a, va a ser rico va a ir a la universidad, pero en lo privado todo eso mismo se lo recrimina y se lo dice con, tal vez con las mismas palabras pero en tono de reproche
1: totalmente antes vos hablabas, ¿cuáles eran las tres palabras que dijimos? ¿Traición, venganza, venganza, revancha
0: y traición. Perfecto.
1: Él explicó sus intenciones en el libro. Leo... La verdad es que la rebelión contra mis padres, contra la pobreza, contra mi clase social, su racismo, su violencia, sus atavismos, fue algo secundario. Porque antes de que me alzara contra el mundo de mi infancia, el mundo de mi infancia se había alzado contra mí. Para mi familia y los demás me había convertido en una fuente de vergüenza, incluso de repulsión. No tuve otra opción que la huida. Este libro es un intento de comprenderla. Esto también es curioso, que haya una suerte de declaración de intenciones, ¿no? de contrato de exhibición de las condiciones de producción es uh -huh. esto me sucedió esto, eh, me pareció muy honesto en ese sí. punto y por eso no me parece traidor
0: bueno, en todo caso es un debate como para abrir a mí las obras que más me conmueven en lo personal son las obras de los traidores eh, digo, no, no no abro yo un juicio moral al respecto, digo, Truman Capote no habría escrito ninguno de sus libros si no hubiera sido un traidor de su clase también. Totalmente. Eh, de la clase alta a la que él aspiraba a pertenecer y a, las, a los círculos de la alta sociedad neoyorquina. En este caso, Eddie también es un traidor, pero, pero de la clase baja y, y todas las obras que están llamadas a perdurar y a ser realmente valiosas entrañan en una traición, porque porque eh, sin traición no hay drama tampoco, esto es, es básicamente así. De todas maneras a mí, más allá del tema de la eh, identidad sexual de Eddie, que en definitiva eh, podría ser interpretado como un detalle, un detalle no menor, un detalle central en su vida, eh, para mí hay algo más valioso en el libro, eh, que es donde realmente me toca, que es la desmitificación del proletariado.
1: Ah, sí, es maravilloso, sí.
0: Ahí me parece que es donde crece el libro, porque historias de pibes acosados por su eh, identidad sexual conocimos miles, pero en cambio hay pocas.
1: Y del proletariado francés, que desde acá claro. nosotros tendríamos como una visión más utópica de un estado de bienestar que funciona de otro modo, que tiene otros códigos laborales incluso. Sí, porque no aparte, culturales.
0: Eh, toda la literatura, y la francesa tal vez más que ninguna otra, se encarga de ensalzar al proletariado Totalmente. y de convertirlo siempre al pobre Pobre en héroe y al rico en villano. Hay digo. una
1: mística. Además del proletariado claro. francés blanco, este chico es un chico blanco, rubio, de ojos claros. No es un magrebí, uh -huh. no es un musulmán, no, es, no se asocia con ninguna de las minorías que uno pensaría que hoy en Francia la están pasando bastante mal. ¿no? Sí. Este es otro tipo de minoría. Es como el redneck de los Estados sí. Unidos, ¿no? Sí. Eh, es este tipo más ignorante, pero que también hay una ética del trabajo que uno supondría que un trabajo que consigue. Pero um, Edward Luis, una de las cosas que dicen es: Mi padre no es que era un desempleado, mi padre era un desclasado, ni siquiera había laburo. no Es como en este punto me parece que pone, pone en evidencia algo que nosotros, tal vez, tenemos una mirada más idílica.
0: Sí, más romántica, más romántica también. ¿no? Claro. Siempre, siempre el héroe es de clase trabajadora tanto en, 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 en los viejos este, poemas medievales hasta en los discos de Bruce Sprinting, ¿no? El héroe de clase trabajadora. Pero pero en esta novela, en cambio, se desmitifica eso porque le asigna al proletariado o a la clase trabajadora toda la, br la brutalidad, la tontería y la estrechez de miras que puede haber en el mundo. ¿no? Totalmente. Tod toda esa falta de ambición y esa idea de que sos pobre porque querés y de que no te esforzás. Él un poco la hace propia. También, ¿no? Entonces en ese punto el, el libro es revulsivo. Él,
1: y él adopta las categorías de percepción de los otros, por supuesto.
0: Claro. Porque él
1: es un reenclasado que tiene muchas ganas de reenclasarse.
0: Claro, ¿sí? por eso te digo, ahí también hay una traición, no solo a su familia, sino a su clase. Porque aparte vos ves las fotos de él. Bueno, vos lo conociste en persona, yo no lo conocí. Y es todo atildado y con su etercito y la camisita plegadita y todo perfectito y afeitadito. No, y, además, y habla
1: perfecto inglés. Habla casi perfecto castellano claro. Tiene 23 años Digo, ¿cómo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo hiciste ese recorrido? ¿Cómo hiciste ese recorrido de incorporar capital cultural? El pibe es muy fanático de Bourdieu De hecho compiló un, un librito de ensayos de Bourdieu Se recibió de sociólogo Y yo cuando doy clase en Sociología de la Cultura Esta novela la estoy dando como ejemplo perfecto De la teoría de Bourdieu en relación a... Bourdieu, eh, rápido hay dos cosas que considera que son fundamentales para ubicar a alguien dentro de la sociedad. El capital cultural y el capital económico. Claramente este chico, capital económico ninguno, ascenso social clásico de las clases eh, populares, el estudio, ¿no? El estudio, el trabajo, esta lógica. Él incorpora una cantidad de capital cultural sí. en las maneras, en los modales. Uno... Porque la cultura se arma de gestos, se arma de gustos. Él se burla mucho de los gustos, de los gustos incluso culinarios de, de su familia, sí. ¿no? Es como es como si acá dijera, si encima esta gente inculta que no le busque, que le gusta el asado lleno de grasa, ¿no? Como si dijeras eso en la Argentina. Entonces es muy curioso ese, ese recorrido. Y por supuesto que en ese recorrido incorpora las categorías de los otros, porque como mirás eso en lo que se supone que era bello, que se supone que era rico, que se supone que era valorado, y le pones el signo contrario. Sí, ¿no? y
0: aparte... Hay un esfuerzo. Eh, claro, hay un, esfuerzo, hay un esfuerzo, y esfuerzo. Y ese esfuerzo puede provocar una antipatía también, ¿no? Ese afán por pertenecer, porque el tipo te das cuenta que está todo el tiempo esforzándose por, eh, probablemente lo haya lograr.
1: Lo no, es que lo logró con creces. Es un gran intelectual. Yo conversé con él 45 minutos y te juro. Eh, me reconcilió con todo, con lo mejor de la sociología, con, la, con lo mejor de la literatura con lo mejor de la política tiene opiniones propias, las articula de una manera bellísima, habla bien escribe bien, es como todo verdad
0: Sí, me es pregunto como... y nos preguntábamos eh, antes de empezar si podrá escribir otro libro probablemente no a la altura de este sé que está escribiendo un libro sobre los escribe argelinos. otro libro,
1: ya publicó otro libro lo que pasa es que no está en, ah, en la Argentina porque estaba
0: escribiendo otro libro sobre los argelinos Sí, en... exactamente ah, eh, Quería incorporar eh, lo que eh, decían en, en Facebook, para que lo abro acá, eh, para que vean que nosotros leemos los comentarios de los lectores también. Radio Verdad. Eh, claro, Germán Ruiz decía en facebook.com eh, barra señaladores, leí este libro y me decepcionó, Creí, creo que era más necesario para el autor escribirlo que para nosotros leerlo, eh... dice
1: no estamos de acuerdo.
0: No, no, yo no estoy de acuerdo bueno, con, con eso. con la segunda
1: premisa, O sea, Exacto. para nosotros era igual de importante.
0: Exacto. Me parece interesante la idea de necesitar escribirlo, pero bueno, la literatura por lo general surge, o la literatura que nos importa de calidad, surge también de la necesidad de exorcizar demonios internos, así que muy probablemente para él haya sido de una importancia capital escribirlo y haya sido catártico y era la manera de clausurar una etapa de, de su historia. Digo, eh, a partir de ahí, de la necesidad de escribirlo de él, existe um, la posibilidad de construir una obra perdurable y todas las que han sido así obras perdurables son las que nacen de las entrañas justamente y de la necesidad de expresar algo que ha pasado y que vos crees que el mundo merece escucharlo. Y de la
1: carne viva, esto claro. es algo que está muy presente. Es como si nosotros escribiéramos, para acabar con Eugenia Sicao, para acabar con Nicolás Artuzzi, es para destruirse a uno mismo
0: y No, pasar Nicolás ser... Artusi es mi apodo, es mi nueva identidad. <risa> me, me, Juan Carlos Pérez Loazó es mi nombre real. Voy a escribir eso, para acabar con Juan Carlos Pérez Loazó... <risa> por Nicolás Artuzzi. Eh, a mí me, me, me parece que es este eh, muy, muy, muy sugerente el libro y, y sobre todo cómo está construido también a partir de, de toda una de rituales de iniciación que él va presentando. Primero son rituales de iniciación ajenos que él piensa que tiene que hacer propios como cuando se esfuerza por jugar al fútbol o cuando se esfuerza por besar a una chica. Después hay una segunda instancia que es cuando él toma conciencia de que está apañando a sus agresores
1: sin duda. Cuando
0: él, él se da cuenta que todas todos esa, esos procesos miméticos que hace de las eh, conductas de su padre, de sus hermanos o de los pibes que lo aprietan en el colegio en realidad son formas de, de proteger a quienes lo agreden y la, la catarsis y, y la transformación final que es la decisión de la huida, que uh -huh. es rajar eh, ante la imposibilidad de cambiar la realidad rajemos y raja, se raja, sí, se raja sí, y no vuelve se va, más. Se va de la escena, se sí, claro. va de la escena
1: para siempre. De hecho, una de las cosas que me contó es que parece que hay una fundación en Francia que se llama Edi Belguel que se encarga de conseguir eh, departamentos chiquitos eh, cerca de París para gente que está saliendo del placar y se tiene que ir de hogares muy violentos por esa causa, entonces como lugar de transición que me pareció maravilloso que una novela incluso tuviera ¿no? como, como un impacto en alguna en política. Eh, de, una, de una ONG. Eh, y a mí hay algo que me gustó mucho que vos la, la mencionaste antes, esa escena que es muy potente cuando él juega como con, con los primos. Eh, eh... No
0: juega, coge.
1: A ver, es iniciación sexual. Sí, eh, pero coge, junto no. Es que junto con otros amigos. Coge. <risa> sí, sí. O sea, después de haber visto una película porno, eh, a su primo mayor se le ocurre que jueguen al varón y a la mujer. Él al principio se niega diciendo que eso es de maricas. Y que él no es un asqueroso, porque además tiene esta posición, ¿no? Hasta que ante la complicidad de los otros deja de negarse y pasa a disfrutar. Y lo descubre su madre. Uh -huh. Que esta es, también es como otra escena genial del libro. Por la reacción de esa mujer, por la reacción del mismo. Y hay una cosa que él dice, que es ellos lo pueden hacer porque no lo son. O sea, ellos pueden coger con otro tipo porque no son gays. Porque lo hacen desde un lugar de masculinidad. Entonces el problema no es hacerlo, sino es serlo y mucho más parecerlo, que es lo que a él le pasa. ¿no? Entonces el problema no es qué tipo de sexualidad tenés, sino desde qué lugar, desde qué construcción de género. Sí. Hasta sos más machito si te coges un tipo en esta clase social y de este modo.
0: Sí, y cómo te presentás ante la mirada de los otros. ¿no? Aunque más no sea por esa escena... Eh, que tiene una extensión de 4, 5, 6 páginas y no más la novela incluso podría ser leída en clave de literatura erótica porque tiene una eh, presencia de lo sensual y de lo carnal y que termina con el estallido porque la madre en realidad el estallido es literal está llevando una bandeja de cristal con huevos no, este, no, no me acuerdo si eran huevos ahora mira vos lo que son los interticios de la memoria pero puede ser y, y la escena se clausura justamente cuando la madre sorprendida por ver a su hijo sodomizado por el primo eh, —Deja caer la, la, la fuente, la bandeja de cristal que se rompe en mil pedazos, así que termina con el estallido. pero Mira, aunque si más. si eran no sea... huevos,
1: hay mucho huevo en esta...
0: —Por eso vaina, te digo, ni pero ni evidentemente se coló una clase de simbología eh, perturbadora que a mí me hizo poner más huevo de los que había todavía en la escena. Tendría que volver a leer la, el, el libro... Pero pero aunque más no sea por eso, podría ser este leído como una novela en clave de iniciación erótica, como hubo tantas también en el, en el siglo XX, ¿no? Así que nosotros desde acá lo recomendamos eh, muchísimo para acabar con Eddie Belguel de Edward Lewis. Es un libro francamente extraordinario. Me imagino lo que decía al principio, cómo, cómo podríamos haberlo disfrutado o aprovechado más si, si la traducción hubiera sido más cercana, pero habría habido ahí un trabajo casi de reescritura del libro. ¿no? Porque... Y porque
1: tendríamos que rescatar el habla de las clases populares claro, argentinas.
0: Exacto, exacto. ¿sí? Exacto, habría sido reescribir prácticamente el libro. Y si además bien,
1: tendría que hacerlo alguien que de verdad lo conociera, no que hiciera claro, el esfuerzo de la traducción, exacto. porque ¿Tien? hay algo muy honesto. María
0: Teresa Gallego Urrutia hizo la, la traducción y la verdad es que está bastante bien, eh, tamizada por varios eh, barbarismos ibéricos, pienso yo pero eh, captura ese, ese eh, eh, expresarse de las clases populares, que para mí es de lo más valioso, sobre todo por la decisión estética de abandonar comillas o guiones, lo que hace que el texto no se interrumpa y que las palabras de los otros se eh, eh, mezclen con las propias, se
1: intercalan, es como que vas escuchando los comentarios de los otros mientras escuchás la voz narradora de él.
0: Exacto. Entonces,
1: yo te cuento así, pero lo que dirían ellos de mí o lo que dijeron ellos de mí es, es esto otro, ¿no? Entonces, es que nosotros reco como eh,
0: Nosotros recordamos así también. Nosotros recordamos Totalmente. sin guiones ni comillas. <risa> nosotros recordamos incorporando las palabras de nuestros padres, <risa> nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras parejas y demás a las propias, ¿no? Y, y, y cuando recreamos los diálogos... Te es, resuena
1: así. Te sí. resuena así, Total.
0: mezclándose con tus propias palabras. ¿Cómo así queremos que... a
1: Edward Luis? ¿Cómo nos gustó este libro?
0: Sí, sí, ojalá que... Esto es como
1: una alcoyana alcoyana de verdad,
0: Sí, ¿no? sí. si tuviéramos que Estamos hacer una en encuesta, vamos bando... con los dos pulgares hacia arriba.
1: Podemos contar que pasó en la
0: encuesta eh, encuesta sé sí que vas a querer exculparte y bueno dale decílo.
1: encuesta votábamos por nuestro primer libro sumisión de Michelle Welbeck. Eh, quedó empatada 50 y 50 pero como el inconsciente existe y actúa a pesar de uno yo voté a favor o sea yo era la que decía que no me había gustado nada nada para nada el libro y nadie tuvo el gesto caballeresco de compensar ese voto mío.
0: Sí, me estás favor. acusando a mí que yo ya había votado y se puede votar una sola vez. Cuando dice nadie tuvo el gesto caballeresco, te referís a mí. No pero sé, no, no sé. También, no está, podía Luciano votar. Banchero,
1: ¿eh? También está Luciano, no Luciano
0: Banchero. Banchero, ¿eh? También está Luciano No sé por Banchero. quién votó Banchero. No ¿Por sé. Lo... No se hablaba de las manos. Pero, y aparte, otra cosa muy, muy curiosa que pasó con esa encuesta es que el número total de votantes era impar.
1: Y entonces, ¿cómo es
0: 50-50? Y. Porque el sistema se ve que decidió. decidió. El sistema decidió, ¿entendés? Con los famosos y malditos algoritmos decidió asignar el... La diferencia era tan imperceptible probablemente de un voto que el sistema habrá juzgado que no merecía hacer 49 a 51, porque había muchos más que 100 votos. Entonces decidió otorgar un salomónico 50 y 50 por sí solo.
1: Fue hermoso igual ver el minuto a minuto de esta encuesta. O sea, son hermosos los que están del otro lado, escuchando y, sí. y leyendo con nosotros.
0: Facebook.com/barra señaladores. Recuerden que este episodio, como todos, estuvo presentado por Gato, los mejores objetos para acompañar la lectura. Y hoy tenemos la MyCap. Yo me
1: llevo estos falsos eh, lapicitos sí, que son, son hermosos. Woodpen se llama.
0: Nos quedan dos eh, comentarios finales. El primero uno que estaba planteado desde el principio. ¿Cómo, ¿Cómo lees? ¿En silencio o con música?
1: No, en silencio. O con jazz, que no conozca. Ah, sí. Y sin letra.
0: A mí me pasa lo mismo también. Mucho jazz, uso la radio de jazz de Apple Music... Eh,
1: sí, yo pongo unos compiladitos Así medio en random
0: Sí, eso o si no la aplicación Cofitivity, que es la aplicación que te da sonido ambiente De cafetería, ruido ah, blanco no, de cafetería uso, Ay,
1: qué gracioso, yo uso el, el de la lluvia ¿Ves? El rain Algo en
0: ese, El silencio, el silencio, rain. silencio, silencio Me perturba un poco también la no, lectura No, mucho ¿eh?
1: tiempo, al principio en silencio Si agarro un libro es en silencio Lo que pasa es que si es, es de, de esos que me voy a leer En una tarde entera y quiero ot algún otro estímulo. Sí. Pero que no me distraiga el propio libro.
0: Sí, algo que funcione como ruido blanco. Y es muy importante lo que vos dijiste, con let eh, con letra que no se entienda, que no se identifique. Que porque no sino... conozcas
1: la canción, Eso. incluso si es un jazz que conozco mucho, tipo no pongo Chet Baker, sí. no,
0: porque no pongo... interfiere <risa>
1: claro, claro. interfiere
0: con la lectura. Es verdad, sí, yo también. Tiene que, en el caso cuando leo con música, tiene que funcionar como ruido blanco la música.
1: A mí justo me preguntaron eh, con qué se podría leer para acabar con
0: eh... Eddie
1: Belguel y a mí se me ocurrió una canción al instante. Igual jamás lo leería con eso porque es absolutamente distractivo, pero me parece que, que pega mucho. Que es Boss Inside de Adam Green. Ajá. el ¿Qué sería? El jefe interior. Que es como un monólogo de un chico que dice cómo encuentro a este pibe. Eh, léanla, eh, tradúzcanla. Termina diciendo I guess the boss inside of him died. Que es, creo que el boss... El, el, ...dueño interno, el jefe interno en él se murió... ...y creo que lo que este chico logró hacer es matar ese jefe interno es matar ese padre es, es convertirse en su propio jefe no eh, Eddie Belguel que ahora es Edward Lewis uh -huh. así que nada y además es un video delirante de Adam Green que dura dos minutos y si van a pasar muy bien antes o después de leer el libro
0: Hablando de los cruces entre literatura y música salió hace poco un libro que leí para una nota que estaba escribiendo que se llama Canciones de amor a quemar ropa que es de Nicholas Butler que es una novela de eh, treintañeros en Estados Unidos y la editorial que es Libros del asteroide que lo sacó acá, la editorial española que lo presentó acá, lanzó una cosa, una idea de marketing que me parece muy original, que es, junto con el libro, uh -huh. armaron una lista de Spotify de música para escuchar mientras lees ese libro, que dura la lista, lo que tardás en leer el libro. Ah,
1: muy bueno. Claro, y
0: con toda música afín al libro, porque uno de los protagonistas del libro es el cantante de la banda indie Boniver
1: y está calculado como para que tal tema te caiga más o menos y ponele como no con sé un si, promedio de lectura claro. cómo haces
0: no sé si tanto pero es, me pareció muy buena la idea porque ah, no. tenés todas bandas indie inclusive eh, Boniver, en la lista de Spotify y, y abierta, ¿no? gratuita que ellos armaron para que puedas acompañar la lectura con ese libro. Eso
1: es lo que hace Sergio Olguín con sus novelas. ¿Ah, sí? Les arman Spotify un soundtrack
0: es buena la idea Es buena Es, es muy, muy, buena, buena. Es muy, es muy buena. buena
1: Se las recomiendo Aprovecho para recomendar el, el último El de No hay amores felices El soundtrack es buenísimo Bueno
0: Es muy lindo imaginar Que nosotros somos El soundtrack De tanta gente Que nos usa Para salir a correr Para viajar En el Bondi, en el sub Te dicen Bueno Una cápsula de lectura De media hora O leo O escucho hablar Sobre lectura Así que nos queda ahora Después de este episodio 3 En el que los dos Eugenia y yo eh, Recomendamos muchísimo Para acabar con Eddie Belguel Nos queda eh, anticipar el cuarto libro. Sí que protagonista. Se nos ponen Claro, sí, el se nos episodio ponen 4. Ansiosos, sí. Exacto, lo vamos a hacer desde aquí, así que pasamos. Mira, ya tuvimos un francés, Ulbec, un inglés, Ieman Kiwan, otro, otro francés, Edward Luis. Es hora de meternos con algún latinoamericano. ¿Qué leemos, Nico? Eh, Mar Gallosa. El nuevo, el Margas. ¿Margas? <risa> Vamos a Marga? Mario Vargallosa es Margas Marga... en Twitter. Margas, Margallosa en Twitter.
1: Vamos a leer el nuevo de Vargas Llosa que confesamos que no leímos. Así que no, yo deciros... lo leí. Sí, lo bueno, leí, para mí leí. es un salto al vacío.
0: Es bueno, un salto de fe. Animate. Bueno. Ahí está, no te voy a anticipar nada, nada. No trates de interpretarme ningún gesto, nada, nada, <risa> nada, nada. nada. Te voy a sorprender la semana que viene. Cinco esquinas se llama. Hace
1: rato que no le va a Vargallosa, así que. Sí. Vamos, vamos a por el Cinco esquinas de Mario Vargallosa. Va a ser nuestro próximo libro a debatir. Aquí el, en Señaladores eso,
0: El primer latinoamericano y nos va a quedar pendiente meter algún argentino o argentina.
1: Ya se viene, ya bueno, se
0: viene. Eso más adelante entonces. Amigos, gracias por habernos escuchado hasta acá. El episodio 3 de Señaladores estuvo presentado por Gato. Los mejores objetos para acompañar la lectura. La taza, My Cup, como siempre.
1: No se te cae, no se te resbala.
0: No vayas a perder la tuya. No. Mira que es muy importante no. que la traigas. Si no la traes no podemos hacer esto. En serio te digo. Y hoy el cuaderno Dotbook, que tiene una tapa de silicona con puntito. Se me imagino que si pasas la planta del pie por la tapa te hace tipo reflexología. Para mí sí. Y el set de viromes es estilo lápiz Good Pen también. Para anotar, entra en gatostor.com, pon el código postal, hacer el checkout y tenés 30% de descuento, es un beneficio exclusivo del Club Señaladore porque somos un club. Ahora estamos persiguiendo el beneficio personal que es la tarifa diferencial de agua luz y gas, como todo club social. Eh, Eugenia Sicabo, nos encontramos en facebook.com barra señaladores
1: Nicolás Artuzzi, ahí nos encontramos y nos volvemos a encontrar acá en el capítulo 4.
0: Exactamente, y ponemos el último punto en este episodio con la palabra que corona todas las novelas y nuestro club de lectura, la palabra fin, fin.